0: 24 de febrero vitaminas espirituales que nos alimentan y nos nutren en nuestra caminata espiritual en este tiempo de cuaresma la ciencia es muy buena pero no se puede quedar en simple acumulación de información la sabiduría en cambio viene de adentro por crecimiento espiritual la ciencia que es buena se puede se puede lograr y adquirir en las academias en las facultades en los libros mediante la inteligencia humana en cambio la sabiduría Viene de Dios. La sabiduría es un don de Dios y es extraída por el mismo corazón de la naturaleza donde Dios habita. La ciencia puede ser propiedad de quizás algún ignorante, del mismo modo que la sabiduría puede ser la gloria de un analfabeto. Hola, mi saludo para cada una de ustedes, allí a sus vidas, allí donde te encuentres, un saludo y nuestra oración a tu familia a través tuyo, a tu grupo, a tu comunidad, a tu empresa, al sector y especialmente a la realidad que estés viviendo por estos momentos. No lo olvides, no estás solo, no estás sola. A través de este medio, nuestra solidaridad y nuestra oración de fe que se hace intercesión, que se hace esperanza por quizás cualquier ad adversidad, cualquier preocupación, cualquier dificultad en algún plano de tu vida, en algún área de tu vida que estés atravesando por estos días, quizás quebrantos de salud, problemas económicos, problemas afectivos, crisis, desempleo, convivencia... bueno, en fin, ante cualquier adversidad, no lo olvides, la oración, la intercesión... sostiene la vida, anima la vida, llena la vida de fuerza, de ánimo, de ilusión, de esperanza. Por eso hoy oramos unos por otros, oramos por ti, pero también oramos contigo, por tu familia por tus vecinos, por los demás. Una escuela de intercesión, ojalá sea este medio. Nacida de la palabra del Señor, una escuela de intercesión. Damos gracias a nuestro Dios. Nos unimos a las familias, a los amigos, para orar agradeciendo y celebrando el cumpleaños de todos los que en este día Descubren el valor de la vida, agradecen la vida, comparten la vida, la disfrutan la vida. Y por eso hoy la celebran. Un feliz cumpleaños para cada mujer, cada hombre, algún aniversario de pareja. El recuerdo quizás de la partida de algún ser amado en este día a la casa del Padre. Oramos con ustedes y por ustedes el aniversario de alguna empresa, de colegios, de instituciones que quizás hoy también están celebrando y recordando un aniversario. Recordar es agradecer y agradecer es valorar y es celebrar. ¡Feliz día! ¡Feliz bendición para cada una de sus existencias en este buen momento, en este bendita Nueva jornada que el Señor nos regala y nos da la oportunidad para disfrutar de su amor. La cuaresma, un tiempo, un tiempo para pensar, optar en la economía solidaria compartir la economía solidaria, la cuaresma es un buen tiempo para pensar en eso, en la iglesia se habla de, de la comunidad de bienes, compartir la economía solidaria, la comunidad cristiana de bienes, compartirlo, cuaresma, un tiempo para pensar, para buscar eh, construir proyectos de economía solidaria, Lucas capítulo 21 verso 3 Lucas 21 3 y esta pobre viuda echó en la alcancía del templo todo lo que tenía el relato de la viuda pobre del evangelio en el templo en el momento de las ofrendas que del todo y poco que tenía lo dejó allí lo dejó allí cómo impactan testimonios y experiencias de vida experiencias de misión cómo me gusta a mí escuchar relatos de misioneros, de misioneras y leer, me fascinan las lecturas de historia de las misiones eh, en lugares difíciles eh, en lugares muy complicados me fascina la misión por eso valoro y hoy doy gracias a tantas comunidades de misioneros y misioneras, como los comunianos, como los consolatos, y en mi caso una comunidad que ha sido muy cercana a mí, los misioneros javerianos de Yarumal. De nuevo mi saludo para ustedes, eh, allí en el vicariato apostólico de Mitú, en el Amazonas, en Guainía En el Bichada En los llanos orientales Y misioneros que están en África En Asia, en tantas partes Mi saludo, recuerdo al padre Gustavo Piedraíta Recuerdo al padre eh, Guillermo Betancourt Tantas personas, mi saludo Para ustedes allí En nuestra oración, en nuestra gratitud Precisamente Alguno de ustedes me contaba de una experiencia de las tantas de misión, me contaban ustedes de una misión por allí en China, eh, en una provincia de China, donde vivía un grupo de cristianos nuevos, una comunidad muy pobre de cristianos que había descubierto desde su espiritualidad una manera muy singular de ser solidarios, de hacer que la comunidad creciera, de participar de la obra del Señor. Y no lo olvidaré, me impactó mucho ese testimonio de economía solidaria que cuenta que cuando el ama de casa de esta comunidad, de, de integrantes de esta comunidad, preparaban la comida que no podía faltar, no podía faltar porque a propósito casi no había más la comida que consistía en exclusividad primordialmente de qué, te lo imaginas, ya lo sabes, en la India, de arroz. Arroz en la mañana, arroz al mediodía y arroz por la noche, sopa de arroz y arroz en seco. Compartían el arroz, una comunidad que desde el arroz se convirtió en un proyecto de economía solidaria para la familia para los eh, vecinos... y después para extenderlo... hacia otras personas... como clave de misión... me contaban que... antes de... que ellos llaman... coser ese arroz... las animadoras, las señoras... tomaban un puñado... del mismo arroz siempre... y lo apartaban... lo hacían aparte... y lo iban colocando... Eh, en una bolsa todos los días iban sumando un puñado de arroz total llegado el domingo que se iban para la parroquia a celebrar el culto del señor a celebrar la eucaristía llegaban allí a la iglesia y cada mujer en un costal llevaba el arroz que día a día durante toda la semana había juntado y esto lo hacían durante todos los días Durante todo el año Iba cada ama de casa Juntaba de su casa Todos los días un puñado, un poco de arroz Y cada ocho días como ofrenda lo llevaban a la Eucaristía Allí a la comunidad ¿Qué hacía la, la parroquia, el párroco? Con ese arroz que le llevaban Daba a los que no tenían a los que estaban más distantes, compartía ese arroz. ¿Qué hacía el párroco, la parroquia, la iglesia? Después de suministrar arroz a los que no tenían de su comunidad, compartían con otras comunidades, el turueque, el famoso turueque. Otros productos que esta parroquia y que esta comunidad no tenía, lo intercambiaban, lo intercambiaban por arroz. De esta manera se veían las ganancias compartidas de, de, de la diversidad de los productos. En este caso de, del arroz. Y el arroz y otros productos eran usados, sus ganancias para apoyarse ni ser solidarios una comunidad con la otra. Economía solidaria. Y le sobraba para aportar en los proyectos de los misioneros que llegaban, laicos misioneros y seminaristas misioneros y con parroquias de otros pueblos pobres, con la venta de ese arroz. Ellos iban animando, iban apoyando, apoyando el mensaje de del evangelio y la posibilidad de que ese evangelio llegara a aldeas, a veredas a pueblos, a comunidades cada vez, a parroquias cada vez más distantes que eran más pobres que en las que ellos estaban y más adelante todavía compartiendo alcanza para todos y sobra como resultado también ...de ser, compartir el arroz... ...economía solidaria desde el arroz... ...fueron poco a poco... ...comprando... ...alguna que otra computadora... ...para... ...el uso de la parroquia... ...para el uso de la parroquia... ...que no existían, eran muy pobres... ...todo... ...a partir de un... ...un poco, un puñado de arroz... ...que cada uno... ...iba compartiendo... ...día a día... Qué experiencia bíblica tan bonita, qué experiencia de comunidades pobres, comunidades bíblicas que comparten la fe y desde la fe comparten la vida y comparten las necesidades, comparten el fruto de sus trabajos, comparten siendo solidarios unos a otros. Ese es un recuerdo cuando me cuentan eso, cuando leo, cuando cuento experiencias de este tipo de comunidades, de fe orantes, bíblicas, que celebran la Eucaristía, pero que comparten la vida en solidaridad, economía solidaria, recuerdo la iglesia verdadera la que fundó Jesús, la que fundó el Espíritu Santo allí en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, de los apóstoles y capítulo 4, todos compartían la fe y compartían todo lo que tenían, dice. No había pobres entre ellos, porque era más grande el amor y la misericordia, que los llevaba a ser solidarios unos, unos con otros. Y también a veces me da tristeza, porque me pongo a pensar que a veces estamos un poquitico muy lejos, con tantas iglesias, que hay en el mundo, tanto cristianos católicas, como de otras denominaciones, pero a veces veo que estamos como muy lejos del proyecto original, del proyecto de la iglesia que nació en Pentecostés sería fácil quizás para aquellas mujeres de, de la India que, me, que he escuchado de este testimonio, gente que no tiene nada poco dinero, no tiene nada sería fácil quizás mira lo poco que tiene y cuidarlo, esconderlo y decidir que no vale la pena compartirlo porque es muy poco y eso también me recuerda la historia allí de, tú la recuerdas la viuda de sarepta allí en el libro de Elías la historia de Elías que Elías llega allí a una casa de una viuda pobre que solamente tenía un poquitico de aceite y un poquitico de harina para ella hacer una arepita, para con su hijo, porque no alcanzaba para más, y después esperaban morir, porque estaban totalmente desnutridos, y Elías, Dios a través de Elías llega allí, y le pide que compartan con él, que él también tiene hambre, eh, la viuda quizás se asusta, y dice, pero si compartimos con usted, no nos va a quedar nada, y ante la insistencia de Elías, primó más, la generosidad y solidaridad de esta viuda, que después se quedó con la bendición, la promesa de Dios a través de día nunca va a faltar harina ni aceite en tu vida. Y así fue, así fue. Ese testimonio generoso de las mujeres de la India que comparten de lo que son, que comparten de lo que tienen, comparten de lo que son y comparten de lo que tienen qué fácil hubiese sido para la viuda de lucas en el capítulo 21 sentirse una mujer inútil inadecuada porque tenía solamente unas pocas monedas no tenía más cuando vio las grandes cantidades de dinero que ponía la gente rica allí en el tesoro del templo pero a Dios en su bondad no le interesa tanto la cantidad, no le interesa, sino le interesa el corazón sincero, humilde, dispuesto siempre a ser solidario, dispuesto en este tiempo de cuaresma a sacrificarse, dispuesto a ser solidario y compartir con nosotros. Ese es el verdadero ayuno, esos son los verdaderos sacrificios que le, le agradan a Dios, compartir mi pan. Quizás el pan que no me voy a comer ayunando, compartirlo con el que no tiene. Es eso lo que Jesús le dice a la viuda, que ella, en su corazón generoso, ha dado, ha aportado, ha echado más que todos los más ricos, que todos los demás. ¿Será que tú y yo en este tiempo de cuaresma, hoy mismo, podemos decir honestamente que damos... Sacrificios, ofrendas generosas, nacidas de un amor solidario. Un amor solidario a los que están pasando momentos difíciles, a tantos necesitados hambrientos de esta época. O será que muchos están ya contentos con su conciencia, porque el miércoles de ceniza se hicieron colocar la ceniza en la cabeza pueden dejar de no comer un alimento los viernes, van a misa y ya, ya, con eso su conciencia tranquila, ya, ya, eso es hago un rosario, hago una novena, doy un diezmo, ya, 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 será que con eso tú puedes tranquilizar tu conciencia ¿Mm? el sacrificio verdadero que agrada a Dios es un corazón compasivo, generoso, solidario como estas mujeres de la India que por amor son capaces de edificar la iglesia compartiendo un puñado, un simple puñado de arroz, un simple puñado de arroz. Pero miren todo lo que se convirtió, este signo generador de vida. Cómo necesitamos comunidades de oración, de palabra de Dios, de alabanza, pero más comunidades, proyectos de economía solidaria por estos tiempos de pandemia, de desempleo, de hambre física en niños, en ancianos. Cómo necesitamos volver a hablar de economía solidaria como fruto, como resultado de haber encontrado la buena noticia del Evangelio. Liturgia para este día titulémosla Jonás Jonás prefiguración del Mesías Jonás prefiguración del Mesías hoy la primera lectura muy conocida del antiguo testamento este personaje a veces dicen algunos es mítico pero para otros no suena hasta chistoso muy curioso este personaje Jonás como cómico Jonás capítulo 3 1 al 10 Jonás 3, 1 al 10. Jonás, prefiguración del Mesías verdadero. Este libro de Jonás es un caso especial dentro del de mundo bíblico, dentro de la literatura especialmente profética de la Biblia. No solo porque es curioso, es hasta cómico la narración de esta historia curiosa de este profeta sino por el mensaje que contiene, tan ajeno a veces a los sentimientos generales que marcaban a, a los judíos de aquella época. Eh, este mensaje de Jonás, que es un mensaje un poco fanático, de, llevado de un nacionalismo exacerbado, Solo por los judíos son los que valen. Los importantes son los judíos. Y fuera de los judíos no hay salvación. y Ese es el mensaje un poco fanático, como tanta gente fanática que hoy hay por nuestros grupos en nuestras iglesias. Este libro de Jonás opone quizás una proclamación de la misericordia de Dios que se atreve a perdonar a los pecadores dar una nueva oportunidad a los que han fallado y salvar a aquellos no condenar Conás representa al pueblo que quería condenar el pueblo que quiere excluir pero aquí Dios aún a pesar de la dureza de corazón y la terquedad de Conás Dios da su mensaje su mensaje que no quiere condenar sino quiere salvar Que quiere perdonar a aquellos que tradicionalmente Eran considerados como malos, como pecadores por el pueblo judío Que eran enemigos del pueblo de Israel Nínive, que era la capital del imperio invasor de Asiria a donde el Señor quiere mandar a Jonás a que predique la palabra de perdón, de reconciliación. Nínive simboliza opresión, simboliza violencia, exclusión, simboliza violencia, odio. Por eso nadie se imaginaría que el Señor bondadoso tratara a estos habitantes de, de un pueblo enemigo... Los tratará con tanta bondad, con tanta misericordia. Por eso Jonás eh, se rehúsa a llevar misericordia porque Jonás quiere llevar es guerra, espada, castigo, sangre a estos ninivitas. Dios no quiere llevar un mensaje de, de revancha, de desquite. ¿Qué es lo que espera Jonás? Jonás quiere, como muchas mujeres y hombres de hoy, Fanáticos religiosos, ver sangre Sangre para los malos Que Dios baje y los destruya Quieren ver sangre en el ruedo Y eso era lo que Jonás quería Pero resulta que Dios tiene otro plan Dios quiere dar en vez de sangre De venganza, perdón, amor, misericordia Misericordia a su pueblo Y a este pueblo que era enemigo Del pueblo de Israel que eran descendientes de quienes habían destruido al reino de Israel sembrando tanta muerte y sembrando tanta destrucción por allí más o menos por los años 722 antes de Cristo pero quizás más que esta cómica historia de Jonás lo que importa detrás de todo esto es eh, la prefiguración que en Jonás será de el Salvador del Mesías esperado del futuro liberador del misterio pascual de Jesús a través de su muerte y de su resurrección lo que llamaremos dentro de unos días de la Semana Santa su misterio pascual detrás de Jonás lo que se está prefigurando es el misterio pascual símbolo elocuente de el verdadero rostro de Dios que es amor, del verdadero rostro de Dios que es misericordia, una misericordia que se ofrece siempre a través del perdón, de la reconciliación y de una invitación libre a que se conviertan, todos, todos se conviertan de corazón y vuelvan a Él, y vuelvan a Él, y que opten por la propuesta nueva de ese Dios Amor, que es un proyecto de justicia, que es un proyecto de fraternidad, que es un proyecto de vida plena, de vida en abundancia, de vida en equidad, pero para todos, no para unos cuantos. Un proyecto de vida para todos, y no para unos cuantos. Esta historia como didáctica, de Jonás se nos presenta hoy a nosotros para que tengamos presente la actitud de los habitantes de Nínive y la actitud de la gente de nuestro mundo de hoy que son invitados como los de Nínive todos a convertirse en a volver al Señor y que este tiempo de cuaresma es una situación, un momento privilegiado ideal para anunciar que se vuelvan a Dios no como algunos predican, que se vengan se vuelvan a Dios para que Dios los castigue para que Dios los reciba con una vara y sangre no, que se vuelvan a Dios para que experimenten su amor generoso, su perdón este tiempo de cuaresma es una oportunidad es una toma de conciencia para que regresemos a Dios Dios que nos espera y en su amor quiere transformar nuestro corazón Quiere transformar nuestras actitudes Quizá lo ideal Es que todas nuestras ciudades como Nínive Nuestras naciones como Nínive Y todos nuestros líderes y mandatarios como el rey de Nínive Escucharan a no la invitación de Dios que nos invita al cambio, que nos invita a la conversión. Eso es lo que quizás tenemos que buscar en este tiempo de cuaresma, transformación de nuestro corazón. Para ello la oración del Salmo como respuesta a esta primera lectura va a ser el famoso Salmo 51.50. Un, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Es el salmo penitencial por excelencia de la Biblia. El salmo modelo de lo que exige una verdadera conversión. Es el reconocimiento como David, el reconocimiento humilde de que nos hemos equivocado, de que todos hemos pecado reconozco mi culpa Señor no la escondo, no la niego, la reconozco tengo siempre presente mi pecado tengo siempre presente mi error y mi arrepentimiento es sincero por eso dice David y su comunidad los orantes del salmo ten piedad de mí, Señor por tu amor lávame y quedaré blanco devuélveme la alegría de tu salvación es una confesión del error, del pecado. Aquí David y su comunidad. Se acusa el mismo, reconoce, no esconde, no niega su error. Solo contra ti, solo contra ti he pecado. Haciendo en mi hermano lo malo, lo que tú detestas. Por eso el orante pide, créanme un corazón nuevo. Dame un corazón puro, no me quites tu espíritu. De esta manera yo enseñaré a los malvados como yo, a los que también cometen pecado como yo, tu camino, tu camino que es perdón, tu camino que es reconciliación. Y dice el orante, ¿Tú quieres un espíritu arrepentido? Ese es el sacrificio que tú pides. Un espíritu arrepentido. Qué hermoso salmo. Qué oración que ojalá este salmo sea nuestra oración de arrepentimiento frecuente, no solamente a lo largo de este tiempo de cuaresma, sino todos los días. Un salmo de penitencia, un salmo de arrepentimiento, una oración que nos debe mover a corregir los errores que hemos cometido, a la conversión, al regreso, al regreso, a la vuelta a Dios. El Evangelio para este día es el capítulo 11 de Lucas versículo 29 al 32 Lucas 11 29 32 este Evangelio de hoy Jesús quiere a través de él la comunidad de Lucas que es la comunidad de la misericordia reprochar a la gente de su generación por andar buscando siempre signos extraordinarios Grandes prodigios para por fin creer. Interpreta este evangelio. Lucas, el narrador de este evangelio. La historia de Jonás. Que la acabamos de mirar un poquitico en la primera lectura. En visión, en perspectiva de Jesús. En una perspectiva mesiánica. Resaltando... La positiva respuesta en el Antiguo Testamento al final, después del anuncio de Jonás, la positiva respuesta de los ninivitas, que al final se convirtieron ante la predicación de Jonás. Mientras que la generación de la época en que Jesús está predicando, Jesús que es más que Jonás. No supo acoger esa palabra. No lo supo acoger a él. No supo ver el signo por excelencia de Dios en medio de su pueblo, que era Jesús su hijo. Teniendo en Jesús al signo por excelencia, al máximo signo, pero no correspondieron con la actitud de conversión que se esperaba. Y por eso corren el riesgo de perecer no porque Dios lo quiera, Dios los quiera castigar, Dios los quiera excluir, Dios los quiera condenar, sino porque ellos mismos se autocondenan al cerrar sus corazones al proyecto de Jesús, al proyecto del amor de Dios. Rechazan la reconciliación de Dios y rechazan al Salvador. Esta tentación, tentación de los contemporáneos de Jesús, es la misma, la misma de nosotros hoy. De hecho, todos nosotros estamos en permanente contacto con el Señor de muchas maneras. En la oración diaria, en el encuentro con la palabra, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la cena del Señor, la escucha de la palabra, desde la distancia virtualmente, pero un encuentro comunitario con los otros, compartiendo con los necesitados mas sin embargo, no siempre acogemos esos signos de la presencia misericordiosa de Dios. Ya andamos buscando cosas espectaculares, ya andamos buscando, hay gente que le fascina las cosas raras, la gente que se calla al piso el sol danzando, la luna riéndose, cosas raras, videntes, profetas raros. Y eso la gente corre de un lado para otro porque les fascina eh, el emocionalismo, las cosas extravagantes, unas cosas tan raras. Y el evangelio de hoy la respuesta de Jesús a quienes le pedían. Haznos un show, haznos un milagrito. La señal o el gran milagro es el mismo. El mismo Jesús, con su palabra. Con sus actuaciones de amor y de misericordia. Que muchos no entendieron. Que muchos se negaron a ver. Muchos se negaron a ver. No las aceptaron. No aceptaron la presencia, el signo del amor de Dios que es Jesús y su propuesta propuesta de cambio por eso va a decir en el día del juicio Jonás y los ninivitas certificarán contra los que no aceptaron a Jesús porque aquí hay uno que es más grande que Jonás Jesús Jesús el Señor que hoy a ti y a mí nos sigue llamando al camino de la fe no nos dejemos seguir llevando por esos movimientos o propuestas a veces de iglesia que andan buscando signos prodigiosos y milagrería por todo lado el verdadero signo que tenemos del amor de la misericordia de Dios es Jesús, entiéndelo, es Jesús que ya vino es Cristo Jesús crucificado, muerto y resucitado por amor a ti y por amor a mí por eso no podemos dejar que tendencias superficiales, emocionalistas, centradas en, en milagros, en signos extraños, se apodere de nosotros. Preguntémonos cómo está nuestro proceso de conversión en esta primera semana de cuaresma. Ya se empieza a manifestar nuestra fe, nuestras acciones, en concreto... Formas de cambio ya se empiezan a percibir. Pidámosle al Señor que siga actuando en nuestra vida y que nos siga llenando de su amor misericordioso. Démosle gracias por el mensaje de la palabra de hoy. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, pero también te pedimos que nos concedas reconocer el signo de Jonás y alegrarnos en el acontecimiento de la pasión, de la muerte y de la resurrección de tu Hijo Jesús. Te pedimos, buen Padre Dios, que tu misericordia continúe guiando, abrazando nuestra vida, nuestras familias, al mundo entero en este tiempo de pandemia. Y que sea motivo tu resurrección, motivo de esperanza para quienes están lejos de tu presencia por el pecado y sufren tanto. Señor, despierta y suscita en cada uno de nosotros, hombres, mujeres, familias, comunidades, un verdadero espíritu de cambio, de conversión en este tiempo de cuaresma. De modo que atraídos por tu amor, por tu misericordia, nos unamos en un deseo solidario por ayudar, por ayudar a los que la están pasando muy mal en estos días y sufren más que nosotros, Señor bendice tantos esfuerzos de la iglesia discípula misionera en diferentes sectores, ciudades, en el campo, en las veredas que tratan, Señor, de ayudar de llevar tu mensaje de buena noticia desde la solidaridad bendice a todos aquellos misioneros, misioneras, a tantas comunidades, hoy te recuerdo a todas las comunidades misioneras, Señor hoy te recuerdo a los misioneros javerianos de Yarumal, a los combonianos, a los consolatos a los franciscanos, tanta gente de otras denominaciones mujeres y hombres misioneros, en África en Asia, en las selvas, en el Chocó en diferentes partes, Señor Protégelos y bendíceles. Y úsales, úsales en la sabiduría y en el amor de tu Espíritu, Señor. Hoy pedimos por todos aquellos que padecen necesidades en su cuerpo, los que están enfermos en clínicas, hospitales, en una etapa terminal, los que sufren en el alma, los que padecen de enfermedades psíquicas, afectivas, los que están en cárceles, los migrantes, los desempleados, los habitantes de calle, los niños los ancianos desnutridos que aguantan hambre físicamente. Hoy oramos por nuestros gobernantes de nuevo, las diferentes autoridades. Oramos por ti, oramos por tu familia, oramos por nuestras familias, por nuestras pequeñas comunidades, por nuestros grupos, por nuestras parroquias, nuestras comunidades, nuestras iglesias hoy oramos Señor clamando tu misericordia pidiendo tu bendición y que a través de tu bendición nosotros nos hagamos bendición para los demás oramos por los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario bendíceles bendíceles a todos los que nos piden oración aquí los colocamos en esta cadena orante de intercesión lo hacemos desde la fuerza intercesora renovadora de tu santo espíritu para gloria tuya Padre para adoración tuya, Padre, en el bendito, soberano, poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador, nuestro Redentor, el camino, la verdad y la vida, en, com en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.